0: Zdravíme všetky hamburgerové detí.
1: Dnes sa budeme baviť o tom, čo nás baví a nás baví hotovosť. Takže budeme sa baviť o tom, prečo držať hotovosť, prečo je hotovosť dobrá a prečo nie sme veľkí fanúšikovia 100% bezhotovostnej ekonomiky.
0: Myslím, že to nebude úplne tak o tom z pohľadu jednotlivca, že či má držať koľko hotovosti, ale skôr sa budeme baviť o tom z pohľadu spoločnosti a čo by mali a nemali robiť politici. Myslím, že tá téma hotovosti je taká nadčasová, že tú stále používame, ale zároveň sa stále tak trošku tie skrutky uťahujú a sem tam počujeme o tom, ako v nejakom štáte znížili nejakú hranicu, za ktorú sa dá nakupovať ešte hotovosťou, a kedy musíte začať, a nad ktorou musíte začať platiť a, a bankovým prevodom. Ja sa teba vlácho dívam, lebo ty sa nejak odkakuješ a zmenšuješ, zväčšuješ stále. To no, je Že nejaký, nejaký vírus si dostal. No a to som sa povedal, že tá t- téma je stále aktuálna. A ja som, keď som si o tom niečo hľadal, že čo je nové, tak som si všimol, že Slovenská národná strana pred poslednými voľbami mala vo svojom programe napísané, že uzákonia do ústavy právo a možnosť platiť hotovosti. Že jednoducho, že by politici nemohli hotovosť nejakým spôsobom zakázať. Toto mala mal normálne SNSK v programe, čo je akože také... Oni na to mali asi trošku iné, iné dôvody. Ako...
1: Tak ja som to buď prehliadol, alebo som na to zabudol, alebo obidve možnosti. A samozrejme je to veľká škoda, že potom taká, takýto subjekt chýba na našej scéne. Ale podľa mňa... Na jednej strane, ty, ako ty hovoríš správne, pritvrdzujú sa pravidlá ohľadom používania kešu. V podstate väčšina európskych štátov má zavedené nejaké hranice ako pre fyzické osoby, tak pre podnikateľov, že za koľko maximálne môžeš cash minúť, a inak musíš ísť cez bankový prevod. Na druhej strane je zaujímavé, že keď sa pozrieš na to, koľko hotovosti v obehu, tak počas pandémie toto narastlo. Čiže prišla tá krízová situácia, Neúplne ekonomická, ale všeobecne krízová a ľudia zase trošku utiekli nazad k tej hotovosti, keď to samozrejme nie je nejaký brutálny krok. A to je podľa mňa taký, taký pekný aktualizačný moment, ktorý nás vlastne aj doviedol k tomuto dielu. Ono inak zaujímavé, keď si pozriete, tak presne pred 4 rokmi sme na Inese vydali takú publikáciu, uh, ktorá vlastne presne baví sa o to, že sa, že prečo... Uh, nezahodiť hotovosť, ako prečo zachovať hotovosť? A to sme pred 4 rokmi presne písali a náhodou sme si to všimli, že akorát to vyšlo na tento návršok.
0: Ja myslím, že by si mohol nas- povedať za Slovensku, aké sú tu tie limity, Možno že to naši poslúchači nevedia. Myslím, že pre fyzické osoby je tam nejakých 5000 alebo, alebo 15 tisíc? Naopak, alebo naopak. 15 naopak. tisíc
1: je pre fyzické osoby, 5 tisíc je pre podnikateľov. Čiže keď si idete kúpiť auto, nejakú jazdenku a stojí 17 tisíc, tak nemali by ste to tomu predávajúcemu vyplatiť v keši, mali by ste ísť do banky a urobiť bankový prevod, inak porušujete zákon. A v prípade, že ste podnikateľ, tak by ste nemali kúpiť nič za hotovosť, čo stojí viac ako 5000 eur. A sú štáty v rámci Európskej únie, kde tento limit je na úroveň 1000 eur. Čiže v podstate nič drahšie ako 1000 si nemôžete kúpiť za hotovosť, inak páchate trestnú činnosť.
0: A ešte taký druhý spôsob, ako ako sa štáty snažia tú hotovosť tak trošku vysávať zo systému je zakazovanie bankoviek alebo, alebo stopnutie tlačenia nových bankoviek s vysokou nominálnou hodnotou. V Európskej únii sa prestala tlačiť 500 euróka a toto sa deje tiež na celom svete, že vlastne takýmto spôsobom keby stiažujú prácu na predaj s hotovosťou.
1: Ono v podstate dnes existuje v rámci tých veľkých alebo v rámci tých vyspelých štátov Myslím, že už len Singapur, kde je singapúrska tisícka, čo je zhruba tisíc dolarov. a je Švajčiarsko, kde myslím, stále ešte funguje tisíc frankov, čo je o niečo menej ako tisíc eur. A viac menej všetky ostatné štáty už takéto veľké bankovky nemajú. A dokonca sa objavili návrhy, že napríklad Austrálie chceli zrušiť 100 austrálských dolárov, čiže ani stovka by nebola. No ale možno sa posúňme k tomu, že vlastne aké sú tie základné argumenty tých, ktorí hovoria, že hotovosti by sme sa mali čo do najväčšej miery zbaviť. No a prvý taký úplne tradičný argument je kriminalita. Proste zločinci dealujú v keši, doba kešu, však mali sme to aj u nás a jednoducho tým, že obmedzíme hotovosť, tak obmedzíme aj kriminalitu.
0: Ja keď sa na to pozerám, tak v zásade vidím taký rovnaký pattern, že keď proste štát má nejaký problém, že nedokáže poskytovať nejaké služby, povedzme boj proti zločincom, tak najjednoduchšie, čo môže spraviť, je, že proste zakaže nejaký nástroj, ktorý využívajú. Vej. Takže v tomto prípade používajú sa peňaze, alebo hotovosť na prádne špinavých peňazí, alebo na nákuba predaj drog, tak proste čo je najd- najjednoduchšie spraviť, tak zakaže hotovosť a nebudú mať zločinci s čím pracovať. Ale ty máš určite dobré protiargumenty, prečo to nie je pravda, že tí zločinci nie sú úplne takí tupí a oni vedia aj s finančným svetom a bankami nejak spolupracovať. A,
1: i ja neskôr doplním, že prečo to pravda je. A, tí technokrati samozrejme majú nejaké štúdie, ktoré im dávajú za pravdu a napríklad sú štúdie, ktoré ukazujú, že čím sa viac využíva hotovosť v danom štáte, tak tým je tam vyššia miera kriminality. Na strane druhej, v týchto štúdiach sa ukazuje, že táto kriminalita je väčšinou drobná kriminalita, To znamená nejaké pouličné krádeže a podobne, že veľká... Mafiánska kriminalita hotovosť nevyužíva, oni vedia využívať finančný systém. No a samozrejme ten protiargument je, a myslím, že vo Freeconomics je to pekne popísané v jednej z jej kapitol, že zločinci pomerne jednoducho a rýchlo vedia nahradiť hotovosť nejakým iným obeživom a sú proste príklady od Amazon kupónov cez proste vo vezeniach a pracie prášky a podobne. Alebo a, dnes...
0: vato, diamanty, keď a samozrejme vo väčšom,
1: keď sa bavíme vo väčšom, tak takéto, ó, takéto a samozrejme dnes no, kryptomeny, že tam, tam sa otvorilo obrovské pôle pôsobnosti na to aj ako drobné transakcie robiť, e, robiť nedetekovaný. Čiže z tohto hľadiska je to blbosť. Druhé hľadisko je šedá ekonomika, to znamená, že čím menej hotovosti, tým vieme lepšie vyberať dania a odvody. Súhlasíš?
0: No, no asi, asi súhlasím, asi je to pravda. <laughs> ale, je to nie, ale je otázka, že či je to to, čo chceme. Že, či to nezaškrtí a nezabije aj niektoré transakcie, ktoré uh, pozmej, zachraňujú životy a ktoré umožňujú ľuďom vôbec prežiť. Tu sa rozprávame o nejakých vylúčených komunitách, o romoch, ktorí sa nedokážu zapojiť do toho formálneho, tradičného trhu práce, ktorý je taký zviazaný všetkými reguláciami, a kde zamestnaného človeka, človeka je pomerne náročné časovo, finančne do všetkých hľadisk. A takéto ľudia majú v zásade iba jednu možnosť ísť na tú fušku, ísť neviem, za lesníkom a do lesa, alebo ísť niečo proste vykopať. A toto sa často práve, alebo tá odmena sa deje práve v hotovosti a, a na ruku.
1: No u nás tu kruží po meste vždy niekoľko takých odličených dodávok, kde práve tieto skupiny obyvateľov skupujú, alebo ani nie, že skupujú, ale väčšinou len berú šrot, ktorým ľudia dajú zo zahrať, rôzne staré tyčky a podobne. A asi je ťažko predstaviteľné, že by využívali platobné karty. A špecialita na Slovensku je, že my máme veľmi veľa ľudí v exekúciách, to znamená, že oni majú v podstate zablokované bankové účty, môžu zarobiť len nejaké absolútne minimum, všetko im zoberia exekútor. A kopec týchto ľudí prežíva napríklad práve vďaka tomu, že robia na čierno, robia na ruku a vlastne v tej šedej ekonomike takýmto spôsobom tie exekúcie, z ktorých sa nevedia vymotať, obchádzajú. Čiže, jak si ty povedal, je otázne, či toto presne chceme absolútne eliminovať.
0: On je to taký pokrok bez povolenia. Že, keby, keby sme žili v svete, kde by každé porušenie zákona bolo dokonalo potrestané, tak uh, veľa ľudí sedí v base iba za také hlúposti, že uh, si uh, vysúšilo nejakú bylinku a potom mu fajčilo. Alebo potom je tu ešte taký druhý by skôr spoločenský pohľad na to, že uh, to, že je niečo nelegálne, automaticky neznamená, že to je niečo zlé a niečo, čo by sme mali zakázať. Lebo máme tu režimy, aj tu na Slovensku sme mali, ktoré, boli, ktoré zakazovali aj veci, ktoré by sme chceli, aby ľudia robili, nejaké klasické obchody, podnikanie a podobne, alebo napríklad utekanie do zahraničia za, za hranice. Alebo potom tu boli aj také extrémistickejšie režimy, ktoré posielali jedny, jednu skupinu obyvateľstva do koncentračných táborov. Takže toto všetko ako keby hotovosť pomáha týmto ľuďom nájsť nejaké cestičky si a ujsť z toho systému. A keby sme ho hotovosť úplne zakázali, tak by práve tí uh, zlí ľudia mali veľmi jednoduchý nástroj, ako uh, týchto ľudí veľmi jednoducho obmedziť ich života a, a, a jednoducho ich kontrolovať. A tu sa asi dostávame k tomu, aké sú nebezpečenstva toho, keď zakážeme tú, tú hotovosť. A ja tu mám možno že taký jednoduchý test, že keď si predstavujete, že aká politika by mohla mať nejaké benefity alebo nejaké výhody, ako napríklad uh, ostraňovanie šedej ekonomiky, tak si predstavte, že čo by s tým urobil nejaký politik, ktorého nemáte rádi. Taký test FICOM alebo test Kotlebom. Že ako by to proste vyzeralo? Uh, keby kotlba prišiel, urobil si nejaké svoje vlastné zákony a potom by ľudia nemohli využívať hotovosť a vlastne a taká šedá ekonomika by nemohla existovať.
1: Ja si len trošku rýpnem, že ono, väčšinu týchto štúdí o tom, ako hotovosť podporuje do ekonomiku, sponzorujú spoločnosti, ktoré vydávajú platobné karty. Ale to je trošku taká konšpirácia, dajme to bokom. Ja ešte rýchlo spomeniem dva dôvody, ktoré sa uvádzajú, prečo menej hotovosti. Ten prvý dôvod je možnosť robiť monetárne experimenty. Pre asi pre nás a teda samozrejme aj pre vás ako pre divákov je to, je to automaticky niečo, niečo zlé, ale sú ekonómovia, ktorí hovoria, že ten štát, tá centrálna banka potrebuje nástroje, potrebuje monetárne nástroje, ako je, sú záporné úroky a tá hotovosť je to kazí a keby nebola hotovosť, tak lepšie vieme tie monetárne nástroje použiť. Sme bohatší, šťastnejší, krajší, silnejší. No a posledný taký...
0: My, my ešte k tomuto, lebo akurát zolokolnosti včera som čítal na Marginal Revolution, Revolution blogu, o nápade, ktorých tu zaviesť v Číne. Bude to samozrejme nejaký digitálny alebo kryptojuan, yuan, ktorý sa bude používať. A jedna z jeho vlastností bude, že to budú akéby programovateľné peniaze. To bude programovateľná mena. To znamená, že sa budú môcť rozhodnúť tí makroekonomovia alebo centrálni plánovači, že tak teraz uh, znižíme uh, úroky v bankách na minus 5%. A začneme takýmto spôsobom podporovať potrebu v ekonomike, lebo sme vypočítali, že naše HDP sa nejak spomalilo a potrebujeme rozbehnúť celkovú produkciu. Že odrazu, keby tie peniaze sa stanú takým keby, nástrojom uh, centrálnych plánovačov, ktorí budú mať nejakú aplikáciu, nejaké SimCity, a tam si budú môcť nastavovať všetky tie parametriky uh, toho, ako funguje ekonomika, ako fungujú peniaze. A ľudia nebudú mať možnosť utiecť uh, z toho systému, ne? lebo keď nie je hotovosť, tak všetci máme peniaze automaticky v bankách, a jednoducho môžu zaviesť, hovorím, záporné úroky a odrazu človek má na výber, že či začne rýchlo míňať peniaze, lebo strácajú na hodnote, alebo uh, bude súhlasiť s tým, že uh, jeho nominálny účet sa bude znižovať.
1: No a posledný bod je, ešte ten sa, ale ten sa pomerne často uvádza, ja tu mám poznačený, že zníženie transakčných nákladov v ekonomike. Zase niektorí ekonomi hovoria, no však ale tá hotovosť, to musíte tie vrecka nosiť, peňaženky, pancierové auta, trezory. Keď sa zavede na ekonomika, on vlastne všetci ušetríme, znižia sa náklady a budeme všetci bohači. No ale tak toto samozrejme ignoruje, že podnikateľ nie je retard a on si teda uvedomuje nielen tú stranu nákladov, ale aj tú stranu prínosov, ktoré tá hotovosť pre neho má, že napríklad aj tie elektronické peniaze majú nejakú formu nákladov, ktorá možno nie je na prvý pohľad viditeľná v podobe toho svalnatého vyholeného chlapa, ktorý vždy vyberá tú pokladňu a nesie to do toho pancerového otička ale že sú tam nejaké dôvody, prečo tí podnikatelia zostavujú pri tej hotovosti. A keby sa im nepáčila, tak sami z I,
0: Inak, keď si ty hovoril o tých výkupcoch železa, ktorí chodia po dedinách, tak ja som si keby uh, nespomenul na to, že keby sme zrušili hotovosť, tak im by vysoko zrastli transakčné náklady lebo oni by potrebovali to, aby všetci doma mali nejaké uh, čítačky na karty alebo by museli do sebou nejaké nosiť a že títo ľudia by mali naozaj problém s tým, že sa im zvýšili transakčné náklady. Takže on to v skutočnosti môže dopadnúť ešte presne, presne naopak. A inak ešte tento argument pripomenul taký ten častý argument je proti zlatu. Hej. O zlate sa hovorí, že to je taký barbarský prežitok, lebo ho musíme ťažiť niekde v baniach a prečo potrebujeme mať uh, nejaké peniaze kryté zlatom, keď môžeme ich kryť... Uh, Ničím. Tak to je znova taký aký by zjednodušený pohľad a to isté sa teraz týka, alebo to isté sa rozprávajú o bitcoine. že Porte sa, ako bitcoin je uh, energeticky náročný a spôsobuje to klimatickú krízu, lebo musíme ho ťažiť a spali sa veľa elektriky, ale to je znova taký zjednodušený pohľad ľudí na ten svet, že musíme všetko zoptimalizovať, musíme znížiť všetky tie možné náklady, aby sme dosiahli nejaký cieľ, ale nepozerajú sa na to, že to môže spôsobiť aj nejaké rizika, ktoré si ste možná nízku pravdepodobnosť, ale veľké negatívne dopady. A to je, myslím, že áno, to si chcel niečo.
1: No, ja len sa povedal, že to si taký zaujímavý moment, ale teraz načrtol, že uh, jasne nám sa nepačí, že štát nejakým spôsobom obmedzuje používanie hotovosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale zase môžu sa zjaviť ľudia, ktorí povedia, že požiú, ale čo tuto vyprávate? Dva diely dozadu ste s Karpišom hovorili, ako je proste rozbitý ten monetárny systém, ako tu bude inflácia... Proste, že papierové peniaze nemajú hodnotu a poďme radšej do zlata, poďme radšej do bitcoinov, čo tu vy propagujete hotovosť. Že toto je podľa mňa taký moment, ktorý by sme mali, mali trošku ozrejmiť, že samozrejme platí všetko, čo sme povedali dva dni dozadu, hľadom toho, že sa bojíme, že tá kvalita tej meny sa výrazným spôsobom zníži, že tu bude inflácia, možno nie nejaká cválajúca, ale proste zvýšená inflácia a že hotovo samozrejme sú stále štátne peniaze, že stále to nie je nejaký zlatý grál, sú to tie proste eurá, tie franky, ktoré vydáva nejaká centrálna banka, ktorá ich poškodzuje, ale je to jeden z nástrojov. To znamená, že nie je to, nie je to proste niečo, do čoho hovoríme že na 100% alebo 0%, je to jeden z nástrojov. Stále si žijeme vo svete, kde rožky si kúpime za eurá a nie za zlaté mince, ale len veľmi výnimočne za bitcoiny. Takže stále musíme fungovať vo nejak... svete, kde tá hotovosť a kde tie peniaze štátne potrebujeme. No a v tomto prípade my hovoríme, že to nie je rozdiel, že zlato versus hotovosť alebo bitcoin versus hotovosť, ale to je bankové peniaze versus hotovosť. A my chceme mať dostupnosť všetkých týchto nástrojov, že to je proste balík s náradím a my, keď pracujeme v tom našom finančnom živote, tak chceme chvíľu chytiť kliešte, chvíľu kľúč, chvíľu šrobovák. A nechceme mať len jedno jediné náradie, ktoré sa tvári, že funguje na všetko, ale v skutočnosti nefunguje na všetko.
0: No, v skutočnosti aj tá obrana proti inflácii môže byť jednoduchšia a lepšia, keď máš hotovosť a môžeš si za ňu nakúpiť nieči, niečo, s čím sa ochráníš pred infláciou. Že môžeš nakúpiť napríklad zlaté mince a vďaka tomu, že to je hotovosť, tak si ich nakúpil anonymne a nie je o tom žiadny záznam v nejakej banke alebo nejakých transakciách. Čo je ďalšia veľká výhoda hotovosti, že je to vlastne anonymné transakcie, ktoré sú okamžité a konečné. Že vlastne Nepotrebujete k tomu nejakého tretieho sprostredkovateľa, ktorý tú transakciu môže schváliť, nemusí schváliť, ktorý zaznamená, ktorý o nej pošle niekde informáciu. A keby sme zrušili hotovosť, tak v zásade starozprávame o spoločnosti, kde by každá transakcia, každý nejaký obchod, hoci jaká, hoci jaký, to, hoci jaká dobrovoľná vý, výmena, tak každý, každý obchod by bol niekde zaznamenaný a tým pádom by existovala nejaká databáza všetkých obchodov. A vieme, ako to na Slovensku dopadá s databázami, že tie častokrát niekde líknú a potom ich vyťahujú rôzne divokí politici na tlačovkách. A to je veľký problém. Že odrazu Karpiš hovorí o peniazoch, že to je akby nejaká databáza dobrých skutkov, tak keby sme nemali hotovosť, tak by všetky, všetky skutky na celom v celej krajine existovali niekde zaznamenané. A to môže byť naozaj, naozaj nebezpečné.
1: To si vlastne hneď vyťahol dva body. My totiž to strašne radi, to ste si všimli, hovoríme v bullet pointoch. A na túto tému vlastne máme sedem bodov, že prečo je hotovosť dôležitá a prečo si minimálne do istej miery hotovosť musíme uchrániť. No a ty si správne spomenul anonymitu. A druhá vec je z To nie je len otázka anonymity, ale to je aj otázka uh, rizika. Že vezmeme si napríklad taký Paypal, nič proti PayPalu, samozrejme je to super nástroj, ale tam sa pomerne často diali alebo dejú také situácie, že sú tam podvody na strane kupujúcich. Že ty v podstate predávaš niečo, niekto si to kúpi, ty mu to reálne pošle, že on to reklamuje, že to neprišlo a tebe uh, ten PayPal vlastne zoberie nazad tú platbu a vráti tomu kupujúcemu. Že keď je tam ten sprostredkovateľ medzi tými dvoma článkami, vždy tam môže nastať nejaké riziko reputačné alebo kreditné alebo podobne, že proste skrachuje banka, ty si tam mal peniaze, ale čo teraz? Čiže v tej bezhotovostnom svete vždy neexistuje ako keby bilaterálny kontakt, že ja kupujúci, ty predávajúci, ale vždy je tam trojholník, vždy je tam niekto tretí, cez ktorého to automaticky musí tiež a tým pádom sa tam vnáša či už riziko takéto akože otázka anonymity, ale napríklad aj toho, či tá transakcia úspešne prebehne a prebehne tak, ako tí, dvaja, ako tí obi dvaja chceli. Čiže to sú minimálne dva dôvody kde to môžeme spomenúť?
0: A, a dôležité, aké by našim poslucháčom povedať a možno, že niektorým pripomenúť, že uh, peniaze, ktoré majú uložené v bankách, to nie sú akéby ich peniaze, ktoré tam majú, ale to je nejaká ich pôžička banke. Oni sú v vo, 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 vo roli veriteľa a ako každý dožník, tak aj banka môže niekedy mať problémy, môže skrachovať a odrazu uh, vtedy ten človek príde na to, že tie peniaze, ktoré sú v banke, tak to nemusia byť tie isté peniaze, ako tie, ktoré má napríklad v peňaženke. Lebo tie, ktoré má v peňaženke, to sú akoby naozaj tie peniaze, ktoré sú 100% jeho a môže ich okamžite použiť. Ale keď má banka problém, tak to je to isté, keby mal nejaký, nejaký dlžník problém. A vtedy to jedno euro môže mať nižšiu hodnotu ako euro v peňaženke.
1: A to sa nakoniec stalo, stalo sa to na Cypre, kedy sa ľudia jednoducho nevedeli hýbať so svojimi ciperskými eurami na bankových účtoch mimo krajiny, pretože tam boli zavedené kapitálové kontroly. Stalo sa to v Grécku, kde ľudia nevedeli vybrať viac ako 60 eur z bankomatu, pretože tam bola finančná kríza. V podstate vo svete bezhotovostných peňazí neexistujú úspory. Existujú len pôžičky. Vy nedokážete sporiť v tom zmysle, že odkladám si do madraca a hoci kedy, keď tam všťahnem, tak to mám. Vždy v podstate len... Požičiavate banke, ktorá to požičia ďalej a dúfate, že sa k tomu budete vedieť dostať. A história nám už ukázala, alebo Bulharsko, ďalší príklad, čo tiež krajina Európskej únie, kde v podstate jednoduchá séria SMS-iek tam vyvolala takú bankovú krízu, že sa museli vlastne vypnúť bankomaty a ľudia sa niekoľko dní nevedeli dostať peniazom na svojich bankových
0: účtov. A myslím, že na tom Cipria údia reálne prišli o peniaze, tí, ktorí mali v bankách nad určitú sumu, že tie peniaze boli zdané a museli niesť náklady za problémy bankového sektora. Inak keď odno to rozpráva, že ako by vyzeral ten svet, kde by nebola hotovosť, ja som rozmýšľal nad tým, že ako by sa ľudia bránili voči tomu, že uh, všetky peniaze sú, ako sme sa bavili, vlastne iba nejaká požička banke, a že by chceli jakoby, utiecť z toho systému. Že, že, Napadne na nejaký spôsob, ako by sa bránili?
1: No jedine prestupom do nejakých iných aktív, do nejakých no. iného obežíva.
0: Podľa mňa by začali využívať také tie gift cards, také tie darčekové poukažky, lebo tie majú nejakú presnú nominálnu hodnotu, to by si proste mohol nakúpiť, ja neviem, za tisíc eur, mal by si takéto kartičky hodnote 1000 eur a mal by si akože v rukej, teraz by si začal môž- začať môcť používať podobne ako, ako hotovo, že by si, no. neviem, si niečo kupoval, alebo by si mal zasečité v madraci, by- Len tam,
1: tam je problém ten, že však takýchto možností šilekých hlavne napríklad v Číne je rôzne tie Alipeje a neviem aké keše uh, týchto portálov a hier a podobne. Lenže ono častokrát veľmi rýchlo takéto schémy, uh, ktoré sú centrálne riadené, spadnú pod nejaké finančné regulácie. Že Oni sa skôr alebo neskôr premenia na nejakú kvázi banku, kvázi platobný systém a tým pádom už sú v dosahu regulátora. Čiže ak sme sa bavili o tej Číne, uh, pred Čínu alebo ak by to bol USA, že máš Amazon, tie Amazon kupóny, tak pre nich sa dá pomerne rýchlo uh, donútiť Amazon, aby uh, nejakým spôsobom ťa zablokovala aj na tejto úrovni. Že? A toto, toto vlastne že hovoríme o štvrtom bode a že to je nejaká a, kontrola.
0: Ale to... ja sluchko myslím, že akože obrana pozem pred negatívnymi úrokmi. Hej? Že by si si proste nakúpil Amazon kartičky za tisíc eur a tie by nemohli, aké keby už... <laughs> Uh, Tí by nemohli tie negatívne úroky odrezávať, lebo keď máš akážu, v banke peniaze a teraz, sa to deje, že naozaj banky musia platiť negatívne úroky centrálnej banke, tak oni by brali asi nakúpiť si nejaké uh, Amazon kartičky. A ešte také si správa ma napadlo, že ľudia by mohli využívať gastarače, ale Dorití, my proti sme zrušili. my, my proti no, gastračom ja. bojujeme, tie sme zrušili. Takže... Ale
1: aj tie chceli elektronizovať, takže pohode. Takže oni by aplikovali záporné úroky, isto aj na gestráte. Ale toto vlastne sa bavíme o štvrtom bode, ktorý môžeme nazvať, že kontrola, pretože hotovosti dáva väčšiu kontrolu nad svojím životom. Ty v podstate, jak sme mali ten príklad tej z Číny, môžeme si predstaviť akýkoľvek totalitný alebo polototalitný režim. E, Nakoniec aj v Strednej Európe, už niektorí nariekajú Polskou, Maďarsko, že tam ten Orbán vlastne už je taký celku silný. Že ty, pokiaľ je celý tvoj život koncentrovaný do nejakých dvoch, troch finančných inštitúcií, povedzme, že do dvoch bank, tak akože pre, ja neviem, políciu, alebo tajnú službu, alebo hoci koho je, v podstate otázka 5 minút ťa kompletne odblokovať zo života. Že ty nedokážeš si kúpiť listok na autobus, letenku, benzín natankovať, jedlo, nič. Že ty si v momente mohol si byť milionár a z večera do rána si, si proste nahraný. Napríklad aj na Slovensku máme príklady, kedy sa ľudia omylom dostali do exekúcie, že proste bola to vyslovene administratívna chyba na strane exekútora, že si pomylil meno, rodné číslo alebo čo. A oni zrazu jedného dňa zistili, že majú zablokované všetky účty. A pokiaľ v tom momente nemali v peňaženke 200 eur alebo nemali kamaráta, ktorý by im ako reálne ten cash požičal, tak zrazu oni mohli byť relatívne bohatí ľudia a zrazu nemali nič. Zrazu boli úplne chodáci. Čiže aj takáto tá, kontrola nad svojim životom je to, čo nám, čo nám hotovosť vlastne dodáva.
0: No a tu sa dostávame k tým uh, nejakým radám pre osobné financie alebo o tom, že koľko človek by mal nosiť tej hotovosti v peňaženke. To koľko ty nosíš vlako v peňaženke hotovosti.
1: To povedať, lebo potom proste by ma poslucháči a diváci našli, zabili a olúpili.
0: Ja, 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 ja sa klône priznám, že ja si pamätám, že, to, že bože, pred pár rokmi sme vynesli mali takú debatu, alebo nie, nie sa to, to nazvate hadku, ale polemiku o tom, že koľko by mal človek nosiť uh, hotovosti peňažníka. A ja som bol skôr zastanca toho, že. Radšej si peniaze vyberám z bankomatu alebo používam kartu a v hotovosti som teda moc peniažne nemal. Ale postupne času som prehodnotil názor a to množstvo, ktoré nosím, sa štvor 5 znásobilo oproti tomu, čo som nosil predtým. Lebo naozaj je to keby taká väčšia sloboda a keď sa čo si stane, tak človek hneď môže vyťahnuť peniaze a môže riešiť problém a nemusí hľadať bankomat alebo sa pýtať, či tam majú nejakú, nejakú možnosť platby kartu.
1: Hey, ja som asi podobný príklad, že postupne som radikálne zvýšil nielen množstvo peňazí v peňaženke, ale nosím napríklad bankovku strčinu aj do telefónu, lebo už sa mi stalo, že som zabudol peňaženku. Ale mal som zo sebou telefón, takže tam pod tým obalom teraz už nosím zastrčenie peniaze a už som ich párkrát použil, že je to, uh, je to super, keď ste vlastne človek ide si zabehať alebo čo a zistí, že zrazu si môže dať kofolu, len nemá tú peňaženku za sebou.
0: Takže a... v 2008 v hotovosti aj cez telefón.
1: <laughs> RFID čip, ktorý priložím k pokladni a vyťahne mi bankovku. Jako, my tu nechceme dávať asi nejaké veľké, veľké finančné rady, na to sme príliš mali páni, ale v princípe platí také všeobecné pravidlo, ktoré, ktoré sa opakuje do nekonečna, že mal by mať človek aspoň takých 6 mesiacov života v, lik, lik, nie, <laughs> o, v likvidnej forme, to znamená na bankových účtoch a v peňaženke, a ja teda si myslím, že nejakým spôsobom, nemusí to byť priamo v peňaženke, ale povedzme pod madracou, v črepniku, na záhrade, alebo proste niekde vo vlasoch zamotané, tak minimálne v radoch aspoň jedného mesiaca si myslím, že je, je rozumná taktika, aby... Proste má toľko peňazí, aby som vedel fungovať niekoľko dní aj so zvýšenými nákladmi, to znamená neviem, nejaká väčšia cesta, nejaká oprava auta a podobne a jednoducho čisto, čisto na hotovosti. Je tam samozrejme tých dôvodov, prečo sa držať kešu viac. Jeden je teda samozrejme tie monetárne experimenty. Ďalšia otázka, ale to ešte spomeniem, lebo to je dôležité, sú dane a tým nemyslím, že daňové podvody. To samozrejme nepodporujeme, nič také. Ale je to otázka zdanenia, že dnes zvýšiť akúkoľvek daň je pomerne politicky náročné, že nejakú DPHčku, no to by bol veľký krik. ale predstavte si, že by sa platilo 0,3% z každej transakcie. Za je to číslo, ktoré nikoho neohromí si, ale ja povie, no tak t- 30 centov zo 100 euron, no bože, tak ak je to jediná daň. Ale zároveň by sa strašne jednoducho tie dane zvýšovali. Dobre, tak zvýšime to len o 2 centy a to si všetci povedia, no tak to je vlastne nič. Ale keď si to prerátaš na percenta a na počty tých transakcií, tak je to zrazu spôsob, ako pomerne rýchlo zvyšovať verejné príjmy bez toho, aby si uh, musel až tak veľmi verejne diskutovať o tom, či je to potrebné.
0: No jednoducho myslím, že uh, s politikou by sa veľmi ľahko stali takí tí z všetkých civilizácií a simsity, že by si to tam mohli
1: sú.
0: skúšať, šťukať a hýbať pačkami podľa toho, ako sa im zmyslí. A...
1: Ale Ešte jednu vec dám.
0: To je. No. Lebo
1: uh, používajú tvoje deti peniaze?
0: No, ešte nie.
1: A, a vie ma... čo,
0: čo sú tu peniaze? No, vie, čo sú peniaze? To je to, čo vyrábam, keď ja sedím tu v pivnici a Pracujem.
1: Lebo to Ale... je tiež jeden, jeden z takých, uh, takých milých argumentov, ktoré som vid- A podporujú to aj štúdie, že napríklad hotovosť tým, že sa deti hrajú s mincami, šporia si do prasiatka a potom si idú kúpiť na pomocou štyroch mincí, že vlastne v tom veľmi rannom veku uh, v celku podporujú ako také matematické myslenie a schopnosť nejakým spôsobom nárabať s číslami. Čo samozrejme zase, keď dieťa bude mať platobnú kartu alebo nejaký telefón s prednastaveným uh, dotykovým limitom, tak istým spôsobom vypadne. Čiže. Aj je takáto didakticko-výchovný aspekt má hotovosť. Čiže hotovosť je krásna.
0: No ja si ju zastavím, lebo ty si spomeníš ešte na ďalších 10 dôvodov. Ak sa vám toto páčilo, tak určite sa subscribe na náš newsletter, ktorý nájdete v linku. Popise. A dajte like a share na toto video a kúne nám napíšte, aké nejaké ďalšie témy by ste chceli od nás počuť. Možno, že takéto nadčasové ktoré sa týkali hotovosti.
1: No, Môžem tvrdú teóriu, tvrdú akademiku. Robo si to všetko naštuduje a budem vám o tom rozprávať. Tak Tak, tak sa majte. A čau.